0: Salve, rapaziada! Estamos ao vivo, então. Já mandei no chat se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, como é que tá. Um salve pro Vinícius Mendonça, Vinícius que fala comigo no Insta também, Cauã S. Cunha, Ednardo Calistenia, Fábio Fernandes, Gusta Calistenia, que tá sempre acompanhando também, o moleque é brabo, e Heitor Coimbra. Deixa eu ver, eu acho que os comentários eu vou ter que... Só um segundo... Entrar na live pelo PC para poder acompanhar os comentários melhor aqui, senão ficar tudo desatualizado nesse negócio. Salve Alessandro Alba, tranquilo irmão, beleza? Esperar a galera entrar aqui também. Tem 15 pessoas já assistindo. Aí, rapaziada, já deixa o like na live aí, que hoje a gente vai falar um assunto bem interessante, que é a importância da calistenia como meio social. E eu trouxe um convidado que daqui a pouco vai aparecer aí pra vocês. E vai ser uma live boa, tenho certeza que vai ter muito conhecimento agregado e uma boa troca de experiências aí com vocês. Tranquilo? Salve, Jabes Martins. Salve, Juliano BNU. Aí agora eu tô conseguindo acompanhar os comentários que não estavam aparecendo. Salve, Salve, Alessandro. Salve Carolo, salve... Nossa, não sei fazer o nome não. Iano Kodi. Salve Edson, salve Lucas Silva. Salve k s Cunha. Salve pra Recife. Salve pra Recife aí, Edson. Salve Cláudio, Um bom exercício pra bíceps. Além da barra... Opa, tá dando eco aqui. Além da barra, é... Remada, pô. Tiago Oliveira, e aí, mano? Você é uma das inspirações. Valeu, cara. Tamo junto, Tiagão. Quando vai vir pra Salvador? <risos> Quando me patrocinarem pra ir pra aí, pô. Mas em breve, quem sabe aí... Vamos estar tá viajando o Brasil, espalhando a calistenia. Divulgando aí. E é isso. Salve pro RS. Salve Rio Grande do Sul. Salve, Diogo. Salve, Gustavo Silva. Salve pra RN, Rio Grande do Norte. Salve, Victor Lucas... André Garcia, opa, o Andrezão aí, Andrezinho, né, que treinou com a gente ontem. Victor Johnson, salve, Johan Hein, salve, Hugo Azevedo, Marcos Lima, Adriel... O que é verbo conjugado? <risos> salve, Johan, de novo. Posso conciliar academia ou crossfit com calistenia? Com certeza, mano. Aí, seguinte, galera, agora que a gente já tem umas 30 pessoas online... Como eu falei, o assunto da live hoje vai ser a importância da calistrinha como meio social. E para isso eu trouxe um convidado que eu vou mostrar para vocês agora, que é o famoso Brunão. Salve, Brunão. Tranquilo? Tá aparecendo aí já.
1: Salve, salve. Tô aparecendo aqui. Galera, tá vendo? Tá vendo e aí, já. Rapaziada, beleza?
0: Então, galera, para quem não sabe, Brunão me acompanha direto nos treinos aí. Treinei com ele ontem, a gente foi na praça e aí por isso que eu decidi fazer esse tema, né? Da importância da calistenia como meio social, que eu acho que seja bem bacana a gente trocar uma ideia e, e discutir a respeito disso. Então eu trouxe o Bruno, pra quem não sabe, ele fundou o CF Brasil junto comigo aí, que é a nossa a união da calistenia aí no Brasil, né? É um grupo, é uma marca, é tudo isso aí. Quem quiser saber mais informações, arroba cf .brasil com Z lá no Instagram, tranquilo? E é isso, rapaziada. É, o tema dessa live é justamente, como eu falei, a gente, eu pensei nisso porque ontem a gente teve, teve um treino que a gente reencontrou a galera depois de muito tempo, né? Pelo menos eu, tava muito tempo sem treinar aí devido à quarentena com o pessoal. Então a gente finalmente marcou aquele treino no parque que fazia tanto tempo que a gente não treinava. E isso com certeza me fez refletir sobre algumas coisas que a caristania proporciona pra gente no sentido de, de amizade, de companheirismo, de união mesmo, né? que é o propósito do CF. Então, tipo, tudo isso engloba a calistenia. E aí eu queria saber de vocês aí que estão assistindo a live, como que vocês começaram a treinar a calistenia, se foi sozinho ou se foi com alguém? Tipo, vocês tiveram alguma orientação, vocês conheceram alguém na praça? Como é que foi aí? Comenta aí pra mim que eu quero ver como é que foi pra vocês aí.
1: Até pra nós, né? A gente acabou se conhecendo só por conta da calistenia, né?
0: Exatamente. É, tipo assim, eu comecei a treinar no parque, né? E aí, junto com alguns amigos meus da escola, como eu já contei essa história algumas vezes. E aí conheci um cara que treinava com o Bruno, depois fui conhecer o Bruno mesmo, que eles já tinham meio que o um grupinho deles e a gente acabou unindo os dois grupos e, e começou a treinar. Ó, a maioria do pessoal tá falando que começou sozinho, Ó, oh, por incrível que pareça, foi sozinho, hein? Foi sozinho, sozinho, é, por sozinho. Essa,
1: por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava.
0: Ó, oh, o André mesmo comentou sozinho.
1: Porque, meu, eu não consegui começar sozinho. O primeiro dia que eu falei, mano, hoje eu vou no parque fazer calistenia. Eu tive que chamar um amigo. Eu uhum. tive que chamar um amigo pra ir comigo. Eu não tive coragem de ir lá sozinho, sabe? Não coragem, né? Mas, é... Ah, é que fica... Eu até poderia tomar essa atitude, né? Mas, mas aí eu falei: ah, esse parceiro meu já fazia musculação comigo, vou chamar ele, vamos ver se a gente acaba gostando.
0: É, é que tipo, sozinho, acho que não é nem que as pessoas não tenham coragem, mas tipo, sei lá, quando você faz acho, qualquer coisa com um amigo, tudo se torna mais divertido, né? Porque. É meio que um objetivo que vocês têm em conjunto. Pô, vamos treinar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vocês vão conversando, vai ficando um algo mais dinâmico do que às vezes você pensar em chegar lá na praça e treinar sozinho. Tipo, pô, vou, vou lá pra treinar. Tipo, é algo que relativamente na galera considera como algo chato, assim, um processo meio chato, ainda mais pra quem tá começando. É claro que, porra, hoje pra gente treinar é a melhor coisa do mundo, super legal. Mas quando você tá com alguém, tipo... Qualquer tarefa que você for fazer, mesmo sem ser em questão de treino, se você tiver um projeto aí para colocar em prática ou qualquer coisa, né? Até acho que é por isso que o CF, né, surgiu com duas pessoas e não sozinho. Porque se... é. a, a ideia do CF já é um conjunto, né? Já é unir. Então, sozinho ele não, não funcionaria. Então, tipo, com certeza uma pessoa junto com você... É, acho que faz total diferença, assim, nos treinos. Ó, a galera falou que começou muito também pelo YouTube, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, um amigo me mostrou. Comecei com uma pessoa acompanhando. Temos um grupo aqui no Distrito Federal. Um salve pro Distrito Federal aí. Sozinho, consegui fazer a planche. É, é sozinho, mas sempre... Sempre pegando influência de alguém, né? Que nem o pessoal que começou sozinho, às vezes acabou tendo mais contato com o YouTube. O pessoal que começou já com um Amigo na Praça, acabou tendo mais contato pessoalmente mesmo com a galera e aprendendo com, com quem já tem mais experiência. Ó, estou no começo, mas estou fazendo em casa. O treino rende ficar mais divertido com o Amigo. Faço calistenia uma semana, estou fazendo calistenia um mês. <risos> Tema da redação enem 2020. A importância da calistenia no meio social. <risos> Vou fazer um concurso de redação aí, vamos ver quem tira a nota maior. É...
1: Um cara até comentou ali, que eu achei até interessante, né? Comecei junto com o Mesquita, o Lustre, o Daniel Cunha... Pedro eu ia falar Farts, isso agora. Grandes companheiros. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? um comentário bem interessante... Porque vocês, né, que, que produzem os conteúdos de calistenia, acabam sendo os companheiros de treino da galera, mesmo que não presencialmente. né?
0: Uhum. Com certeza, tipo, acaba dando aquele incentivo, né? Que um amigo daria para o cara treinar, aquela inspiração e tudo mais, até mesmo ensinar, alguns ensinamentos, né? Que o cara pode tirar proveito do treino dele. Então... Sim,
1: é, então, aí vocês meio que, um, você, você vai falando assim com a câmera, mas assim, pra quem assiste, é meio que você tá falando comigo mesmo, né, então eu tô Sim. meio que trocando ideia com você, e aí você vai falando, ah, Bruno, é, ah, primeiro você vai aprender isso, depois você vai aprender isso, aí eu falo, ah, ó, vou pegar essa dica aqui que o Kylian me falou, meu uhum. parceiro mesmo.
0: Sim, com certeza, faz toda a diferença. É, e galera, vocês atualmente estão treinando sozinho ainda, quem começou sozinho, já conseguiram arrumar um parceiro de treino, já incentivaram alguém, porque uma coisa bem bacana que eu acredito que eu, sei lá, tive umas ideias aí, né? sei lá, saiu da minha cabeça em algumas lives antigas que eu fiz, ou até mesmo conversando com o Bruno, é aquela questão de se você for começar sozinho, você arrastar né? de uma maneira positiva o pessoal para treinar com você. Então, tipo, puxar a galera que não é da calistenia pra treinar com você. Ó, vamos ver os comentários aqui. Continua treinando sozinha. Infelizmente, continu... comecei sozinho, sou cidade pequena e não tem nenhum parque. A única opção é treinar em casa. Juliana, sozinha. Comecei sozinha até hoje, treino sozinha. <risos> o pessoal bem solitário aí na, na live, hein? Olha, ó. É
1: mesmo. Meu, okay. eu não esperava por essa.
0: É, então, eu não esperava também, porque pra mim a calistenia acaba sendo em grupo desde que eu comecei, né? Claro que, pô, durante a semana... A gente costuma treinar sozinho, seja em casa, enfim, no parque sozinho. E, geralmente, a gente se reúne de final de semana. Né? Pelo menos aqui, eu, a maneira que eu treino com o Bruno e tudo mais com a galera. E, pô, treinar sozinho realmente é bem diferente, galera. Mas é isso, olha é que legal. O, o Rafael falou assim, ó, atualmente, um ano depois, convenci mais dois brothers meus a treinarem junto. Demorou um pouquinho, hein, Rafael? Dava pra ter conseguido antes, pô. Mas é, é essa justamente a ideia que eu tinha passado, tipo se você independente se você é de cidade pequena, de cidade grande, alguma algum ser humano deve ter na sua cidade que você consiga convencer para treinar com você. Então tipo não tem não tem essa velho o cara que estuda com você na escola, na faculdade, o cara do trabalho, o cara da sua família, seu primo mano, seu tio, é, você tem que convencer alguém para treinar com você, entendeu? Tipo não que você tenha, mas eu acho que seria muito bacana além de você estar tá, é, Contribuindo positivamente para o cara, mostrando um novo esporte, né? Você vai tendo um parceiro de treino e tudo mais. Então, acredito que essa é uma dica legal, você tentar criar a sua própria comunidade, né? É como se fosse, que nem eu e o Bruno, a gente criou o CF Brasil, que, como eu falei, representa a nossa união do esporte, a união da galera. E começou como? No começo, era uma comunidade super pequena era mais o pessoal da região, o pessoal que treinava com a gente, eles eram os membros do CF, agora a gente tem uma comunidade muito maior a gente tem mil pessoas no nosso grupo do Facebook do CF, a gente tem quase dois mil seguidores no Instagram do, do CalisthenicsFile Brasil do CF também então a gente foi crescendo a nossa comunidade, então é meio que você vai, vai ter a sua participação é, na, você vai ser tipo o pioneiro na, na sua cidade e vai ter tipo um, um CF da sua cidade entende? Você vai plantar aquela sementinha do seu grupo, da sua comunidade, aonde você mora, que vai ser tipo o CF da sua cidade. Assim como eu e o Bruno criou o CF aqui, você vai ter o CF na sua cidade também. Então, acho bacana a gente passar essa ideia do, do grupo que a gente criou, né? Como eu falei, a, a ideia é unir a galera. Da mesma maneira, você pode ter a sua contribuição com essa visão nossa também de unir o pessoal fazendo isso que eu falei, entendeu? Ah, É
1: verdade. Eu comecei no meu primeiro treino só eu e meu amigo, aí depois foi crescendo, virou um grupo de 10 amigos, e aí hoje né, a gente conseguiu, que nem o Facebook, com mil membros, o Instagram, com quase 2 mil seguidores, e assim, isso começou com duas pessoas, cinco, 10, né? E foi cada vez somando mais.
0: Sim, com certeza. Realmente, a gente consegue criar um, um grupo enorme, começando com... Uma, duas pessoas, três pessoas que acabam divulgando e e vai crescendo exponencialmente até chegar a, sei lá, mil, dois mil, enfim. Cada dia crescendo mais e trazendo novas pessoas para o esporte. Eu queria saber também, a galera da live, quem começou a treinar antes da quarentena e quem começou a treinar durante ou depois, quer dizer, é, durante, a gente ainda está meio de quarentena. Então, quem começou antes da quarentena e quem começou na quarentena? Comenta aí na live, quero saber se vocês começaram recentemente... Ou se vocês já estão há mais tempo aí no esporte, estão bastante tempo já treinando. Caraca, moro em uma cidade com 1.800 habitantes e não tem ninguém pra me acompanhar.
1: Nossa, 1.800 pessoas numa cidade, velho.
0: É, os seguidores do CF. <risos> é,
1: praticamente.
0: Manda um salve pra Angola, salve pra Angola, pô. Ó, eu treinei antes, agora e depois. Comecei sozinho no início da quarentena. Antes, antes, um mês antes da quarentena. Meu amigo treina na casa dele e eu na minha. Um motiva o outro e faz competição de quem faz mais barra. Aí, ó, cada um treina na sua casa e os caras se motivam. Da mesma maneira que você pode se motivar com o cara que tá do seu lado. Quer dizer, não exatamente da mesma maneira, né? Mas tem a possibilidade de você aí que não tem a galera para treinar na sua cidade... Você achar um, um cara tipo online mesmo pra se motivar. Vocês. É. Sei lá, às vezes treinar por vídeo, não sei. Ou até mesmo é, criar igual... um.
1: Falei. Pode falar. É, é. igual o grupo que a gente tem, né? Que, que nem começou a quarentena, que aí eu até comecei a, a incentivar mais a, a galera a treinar, né? A não, uhum. não parar, né? Porque era um pessoal que treinava junto aqui com a gente, né? Na sherp na academia. E aí, no grupo, a gente foi mantendo, criando até mais desafios do que a gente fazia antes.
0: Exatamente. A galera até ficou mais dedicada nos treinos na quarentena, né? Até pela, pelo tempo que eles têm mais disponível em casa, né? É. Então, tipo, foi, é, foi realmente isso. Esse exemplo é legal, porque a gente treinava todo mundo junto. Aí entrou a quarentena, a gente parou de fazer os treinos de final de semana, que, pô, isso, acredito que desmotivou todo mundo de uma maneira geral, né? É claro que desmotivar não significa parar de treinar, mas tenho tem certeza que a galera dá uma, tipo, putz, meio uma parada, assim, né? É
1: não, um é, coisa, né? é, não é a Aqui mesma coisa. É, não é a mesma coisa. Então você tem que se habituar a essa mudança. Isso é uma coisa que é difícil, né? Porque você tem que criar novos hábitos. E criar novos hábitos não é uma tarefa tão simples, né?
0: Exatamente, aconteceu uma coisa inesperada que ninguém conseguia prever e aquilo virou um problema. E como, como a gente tem, tinha esse problema, a gente teve que buscar uma solução, buscar uma alternativa. E a alternativa que a gente conseguiu buscar foi é, juntar a galera no grupo do WhatsApp, o pessoal mandar vídeo, é, a gente criar alguns desafios, algumas brincadeiras. E pra incentivar o pessoal mesmo a se superar, a se desafiar nos treinos e continuar naquela mesma pegada que todo mundo tava. Então, tipo, esse meio que foi um problema global, assim, né? Mas você pode pegar o mesmo princípio pra, pra resolver algum problema que você tenha. De, tipo, ah, minha cidade é pequena. Aí, pô, é, vai buscar, às vezes, treinar numa cidade do lado ou vai buscar um cara pra você treinar online com ele. Tipo, um parceiro de treino mesmo. Então, aí vai muito de cada um, entendeu? Não tem como a gente dar a solução para todos os problemas, porque cada um vai ter um problema diferente, né? Só não pode usar esse problema como desculpa e deixar por isso mesmo, né?
1: É, isso aí. Tem que ver a situação e aproveitar o melhor lado dela, né?
0: Com certeza. E o pessoal aí da live, vocês ficaram mais motivados durante a quarentena ou deu aquela desmotivada nos treinos, acabou até parando? Tipo, como é que foi isso pra vocês? Não fez diferença? Ficou mais chato treinar? Como é que tá? Salve, Kirian Ultimamente tem trazido uns conteúdos muito diferenciados sobre calistenia, como o desbloqueio mental para planche e essa live sobre a influência da calistenia no ciclo social. É isso aí, Rafael. A gente tá tentando mostrar que calistenia é muito mais do que só calistenia, né? Tipo, tem tanta coisa que a gente pode tirar de proveito positivo da calistenia e eu tô tentando mostrar esse outro lado aí como uma forma de um conteúdo diferenciado pra vocês, né? Manda é, um salve pro Mato É, além de só
1: treino,
0: né? É, além de só treino. É claro que a gente mostra também o treino, como que a gente faz pra começar a treinar, é, divisão de treino... Enfim, todas essas coisas que podem ajudar vocês, mas também a gente mostra um outro lado. Ó, quarentena ajudou, mais motivado, todo dia ouvindo música, mesma coisa. Motivei porque tinha mais tempo, uh, eu faz, fazia com fu, apareceu a calistenia a quarentena, né? Passei a treinar pra não ficar parado, motivação a mil, mais tempo pra treinar, a maioria é, é o mesmo motivo que você, Bruno
1: é. Nossa, no começo, quando eu vi que eu tinha mais tempo, que a rotina tava meio co menos corrida, nós, uhum. os primeiros dias eu fiquei, vai, nos primeiros três, quatro dias, eu fiquei umas três, quatro horas treinando direto. Só uhum. que eu também eu fiquei quebrado depois, e aí eu falei, ah, não, não dá para ser assim sempre, e aí eu tive que reorganizar meus treinos e, senão, eu ia me acabar treinando.
0: Eu achei legal, ó, o cara que chama Cookie Boy, ele mandou que ele começou, ele fazia Kung Fu e aí ele começou a treinar calistenia pra não ficar parado na quarentena. Aí ele mandou assim, ó, no final acabei preferindo a calistenia. <risos> da, hora, da, da hora, da hora. Da hora, da
1: Seja hora. Seja
0: bem-vindo aí no esporte. Ó, a quarentena Sim. me rendeu quatro movimentos. Caraca, Vinícius, bacana. Ó, pra mim não mudou muita coisa, já treinava em casa mesmo. É, eu também já treinava em casa, mas tipo... Sei lá, parece que antes eu treinava em casa pra. Tipo. Ah, esperando o final de semana, sabe? Pra poder encontrar a galera e tal. Então era uma motivação encontrar o pessoal e eventualmente você tá, tá com um movimento novo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ter um desempenho legal, tipo, junto da galera. Então acabou desmotivando um pouco, né? Tipo, eu ia treinar só por... pra manter os treinos mesmo, sem encontrar ninguém. É um pouco mais chato, assim.
1: Então... É, que a gente estava acostumado, né? É, era um costume que a gente
0: tinha, né? E acabou que não, não teve mais, né? Sim. Pô, todo mundo, a gente treinava no, no sábado. No domingo, todo mundo quebrado, ansioso pro treino do próximo sábado. Então, os treinos da semana sim. era só para não ficar parado mesmo.
1: <risos> sim, sim. Isso que é uma coisa muito louca, né? A gente ansiava durante a semana, para chegar no sábado e a gente se encontrar, treinar e se divertir, né?
0: Uhum, com certeza. Era o objetivo de todo mundo ali, pô, é aquilo, virou um meio social, né? Tipo, é justamente o tema da live, a, carist... a importância da calistenia com meio social. Então, a calistenia era um meio que a gente utilizava para ter um convívio social, ter um ciclo social e, pra falar a verdade, eu nunca tinha pensado muito diretamente nisso, mas eu comecei a pensar mais por conta da quarentena, enfim, por conta do que a gente treinou ontem também. É, a gente sempre se juntou em prol quer dizer, não em prol, mas a gente se juntou através do esporte. E o mais importante não é nem o esporte em si, é a união da galera também, entendeu? Tipo, É você poder é, trocar experiências, conversar, enfim, interação social de uma maneira geral, né, uma interação humana, então, pô, em vez de, sei lá, tem cara que às vezes utiliza um bar da esquina como meio social para interagir com a galera e tal, é, tem cara que, sei lá, a escola é um meio social, né, o trabalho é um meio social, e aí entra a calistenia como um hobby, né, como um, um hobby e um hobby saudável, um hobby positivo, que além de tudo isso, acaba unindo as pessoas, então, é legal para cano. É uma coisa
1: que valoriza bastante a calistenia e igual no exemplo do bar, né? Assim, na maioria das vezes acaba não sendo muito saudável, né? Uhum. Acaba sendo meio que saudável nessa parte social, né? Porque é uma coisa muito importante. Mas em relação ao ato de você ir no bar e fazer as coisas que acontecem lá no bar, não, não é muito saudável. Agora na calistenia, a gente está lá praticando exercício físico exercício físico só tem a agregar na saúde. Hum, e, com certeza. E eu também eu comecei a refletir muito essa questão social por conta da quarentena. Porque, meu, antes eu, eu ficava pensando, nossa, eu acho que eu conseguiria ficar, vai, um ano sem me socializar com ninguém, fazendo tipo, só estudando. Eu pensava somendo, isso também. Só treinando, sozinho. Mas, mano... Quando passou, tipo, três meses, eu falei, não dá mais. Não dá, não dá. E eu, eu fiquei me segurando. Eu falei, meu, ah, vou aproveitar esse lado bom. Vou ficar lendo aqui meus livros, estudando, fazendo o que tem para fazer. Só que, meu, tava, chegou uma hora que não dava mais, não dava, não dava. Tinha que reencontrar a galera e, e sei lá, encontrar alguma pessoa diferente das pessoas que eu, que eu convivo aqui em casa.
0: Uhum. Com certeza É, tipo Eu achei também, eu falei Pô, ah, quarentena, mano Suave, só ficar em casa, não tem O que fazer mesmo E, ah, sei lá vai Acho que vai muito mais que isso Muito além disso, né, velho tipo E a interação social Que a gente tem na calistenia Não é uma interação só do esporte Tá ligado? Tipo, não é que a gente se junta para treinar e a gente só fala de treino e só faz aquilo tipo, a gente consegue levar isso para outras áreas então pô sei lá estou treinando lá eu falo, oh, Bruno tô lendo um livro que fala sobre isso aquilo aí ele pô já li um negócio parecido ou às vezes cara qualquer assunto qualquer coisa assim é, você consegue tipo ter na, na nessa 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 interação sabe tipo, vai muito além do do que você está treinando do que você está fazendo é, então, tipo, a gente conhece as pessoas mais a fundo, tipo, o que elas fazem, o que elas estudam, o que elas curtem. Então, tipo, acho que vai muito, muito, muito além da calistenia. E... Eu tava é, pensando também, cara, a maioria das pessoas que estão no meu ciclo de amizade, assim, mais próximo, são da calistenia. Que nem tem você, tem o SAP, né, que, tipo, ele não, não tá treinando tanto, assim, mas... Ele ainda assim tá incluso no, na calistenia. Tem o Roberto, tem toda a galera que treina com a gente. Querendo ou não, são as pessoas que eu acabo convivendo mais. Porque, pô, você vai ter um amigo seu que você conhece desde a infância, mas o cara não treina a calistenia. Tipo, você não encontra ele, ele toda semana igual você encontra a galera da calistenia. Então, eu acho que você acaba criando um laço muito mais forte.
1: Sim, eu acabei me afastando bastante do, dos meus amigos antigos, né? Porque... Os, os, os hábitos dele, os, os hobbies deles de final de semana era, eram diferentes, diferentes dos nossos. Uhum. Então, no fim de semana, a gente tava lá na academia e, e assim, que nem até aniversário eu falo com você para fazer na, na academia. Tipo, meu aniversário, comemoração é na academia. Exatamente. Treinando.
0: A gente comemorou já vários aniversários lá na academia, né? Quer dizer, vários. Sim. O meu a gente comemorou lá, é, teve o do Ayrton também comemorou lá, e tipo... É, acho
1: que foi os dois meus até, que eu falei, mano, deixa eu é. chamar a galera aí, a seu gente também. Vai e, e curte, é.
0: E a gente criou também o Churras Calistênico, né, pra quem não conhece, Churras Calistênico a gente teve duas edições, né, ano passado só que não teve, né?
1: É, ano passado não. a gente substituiu por Lanchão Calistênico.
0: Ah, é verdade. É verdade, eu nem sei porque ah, a gente fez aquele churras. evento
1: foi, Qual? Foi, O do
0: lanchão foi só do por causa do, do churras? churras? É, é,
1: porque assim, final de ano a Ah gente é, é essa, foi confraternização
0: de final de ano a gente colocou o nome né? É, é Então tipo, desde, desde o primeiro ano né? Que eu comecei a treinar faz já é, Três anos Então a gente teve três confraternizações Se vocês forem olhar, tudo isso está registrado no meu canal do Youtube Então você consegue ver toda a nossa trajetória aí Que a gente teve na calistenia desde o primeiro churras calistênico, se você, ninguém aqui da live foi, mas se vocês olharem no vídeo, vocês vão entender como é que foi, vão ter a experiência que a gente tinha naquela época, a gente era bem mais iniciante, então a gente tem o churras calistênico 1.0, churras calistênico 2.0, e nesse último ano, né, de 2019, a gente fez a confraternização de final de ano, que foi é, substituindo o churras calistênico, que foi uma confraternização que a gente fez é, um... A gente comprou uns lanches de metro E todo mundo comeu e treinou junto Só que daí a gente chamou mal a galera Então tipo, quantas pessoas foram lá, Bruno? 50? 40?
1: É, foi umas 50, mano
0: Foi, foi muita 50. gente, foi muita gente ah, Aí é, tipo, a gente pessoas. dividiu o valor dos lanches e tal e... e aí todo mundo comeu e treinou E conversou e trocou ideia E porra Foram 50 pessoas Daquelas 50 se eu conhecia três antes de treinar a calistenia é muito. Porque é verdade, você, é um, depois. você é um deles que eu não, não conhecia antes da calistenia. Conheci através da calistenia. Sim. Então realmente tudo foi, foi depois.
1: Sim. É... Tinha passado um comentário que eu achei bem, bem interessante.
0: Manda bala aí. Que tem, tem bastante comentário, a gente tá falando bastante também, mas vamos dar uma olhada.
1: Ah, era um comentário falando sobre o seu grupo do WhatsApp. Ah, aqui, ó. atualmente o que tem me salvado é o grupo do Kylian no WhatsApp. Galera boa demais. Aí, ele mencionou a galera, né o Andrade, o Felipe, uh -huh. o Pedro, tamo junto. É, e eu acho que isso é uma coisa bem interessante. né Igual a gente tem o, o grupo lá no Facebook e no Instagram. É, é meio que a gente cria essa comunidade, só que de forma online. E, e isso é muito bom, né? A gente ter a comunidade não só presencialmente, mas de forma online também. Isso acaba ajudando bastante, né? Principalmente para quem acaba morando em outras em cidades muito distantes, né? E, e tudo mais, você acaba sociabilizando sem ser pessoalmente, sem ser presencialmente.
0: Com certeza, tipo, esse grupo que ele falou aí, é o grupo da galera do canal mesmo, né, do WhatsApp, e tipo assim, aquele grupo, sei lá, às vezes tá lotado, às vezes não tá, entra essa pessoa e tipo, a galera lá é engraçada, os caras se conhecem bastante, tipo, porque tem bastante gente no grupo, mas são meio que poucos que falam, né, então tipo, os que falam já tem meio que uma, um, um enredo do, do grupo lá, né, que nem o Andrade, o Sede, a galera aí que ele citou e tudo mais... E eles, tipo, sempre estão ativos no grupo, então meio que já virou meio que uma comunidade também, sabe? Tipo, já virou o meio social da galera, que acredito que a maioria lá do grupo, se não todos, né? Se conheceram através do próprio grupo, né? Eu criei esse grupo faz muito tempo e foi justamente pra isso, pra galera se conhecer. Tem também o grupo do, do Telegram, que a galera comenta bastante lá e o, o pessoal tá na, tá na mesma pegada. Tipo, o pessoal... tem bastante gente lá, mas são os que falam, que interagem é. tipo, tem, tem uma troca bacana de experiência, né eles conseguem é. se motivar um comenta do treino do outro, dá dica pede dica e... essa
1: troca de experiência que é legal, mano
0: exatamente, mesmo estando longe, né, então, pô você pode mesmo morar longe. você pode morar no Acre, em qualquer lugar aí, né nada contra o Acre <risos> foi só uma citação mas qualquer lugar que você morar, se você está assistindo essa live, você tem internet. Se você tem internet, você consegue comunicar com socializar. outra pessoa, socializar, ah, exatamente.
1: Comunicar. Acaba sendo um jeito de socializar, só que é online, com a internet, usando a tecnologia a nosso favor.
0: Exatamente. Então, tipo, não tem desculpa, né? Muita gente fala que é impossível que mora em cidade pequena, que tem isso, que tem aquilo, que não tem parque na cidade... Pô, tem tantas alternativas que você pode tentar buscar. Às vezes, até tentar fazer uma vaquinha aí com o pessoal da sua cidade para fazer uma barra. Vocês mesmo com o serralheiro. Fazer uma barra. É, mano, sei lá, alguma coisa que você tem. Ainda mais se você mora em cidade pequena, interior, você vai ter mais equipamentos de, em questão de, sei lá, madeira, ferro, esse tipo de coisa. E sempre vai ter aquele seu avô, aquele tio, aquele pai que, que manja de fazer alguma coisa que vai dar para te ajudar. Enfim. Cada caso é um caso e acho que vocês têm que buscar, assim alternativas, soluções que vão ajudar vocês nos treinos. já uh, treinar com a galera, divulgar o esporte.
1: Sim. E, e aí, é... Cherk
0: Caju, cheguei. <risos> Salve, Gabriel. Manda bala vale, aí, Bruno, pode falar.
1: Salve, Gabriel. É... Calma aí, esqueci. <risos> é, eu ia falar em relação aos eventos. Isso é uma coisa que se alguém tiver a oportunidade de, de comparecer em algum evento e porque assim lá vai, vão ter diversos atletas reunidos eu, eu não esqueço quando eu fui lá no lá em Belo Horizonte na Copa Brasil
0: uhum.
1: o até o Vitor né eu vi que ele aproveitou muito que ele tava lá o Vitor Moraes, uhum. e ele aproveitou para pegar dicas com a galera presencialmente mas é coisa que ele já fazia pelos grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, ele já Sim, conversava mano. com a galera. E aí, que nem ele, pegou tipo macete de como fazer festa, como fazer front-level pull-up. A
0: gente... A, a gente vê muito o Vitor, tipo, o Vitor é parceiraço nosso, parece que ele é nosso irmão de treino. Só que, acho que sua câmera travou, Brunão. Ixi, acho que o Brunão caiu. Alô? Voltou aí? Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. É, então, como eu tava falando, o Vitor o Victor é o nosso parceiraço de treino, mesmo muito distante. o cara mora no Paraná. Só que ele parece que ele treina com a gente, porque ele tá sempre inserido, ele tá. Todo, em todos os grupos ele tá, ele tá sempre comentando, ele tá sempre falando. Ele tá ou, ou pedindo dica, ou ajudando alguém que é mais iniciante, ou mandando vídeo do treino dele, interagindo com a galera. E ele tá sempre, sempre socializando Mesmo morando muito longe Ninguém na cidade de treino treina direito O cara mora no, no lugar mal longe Mas ele já teve a oportunidade de viajar pra cá também E... e sei lá, cara é, Tipo, não tem desculpa O cara é, mora numa cidade... Ele fez a própria barra dele, né? Paralela dele E é isso Aí, Brunão O Lucas Silva doou 5 reais aqui pra gente, hein? É, olha, vi... divide com o Brunão para vocês tomarem um café a calistenia é um esporte fantástico, um novo estilo de vida depois que você começa a praticar muito obrigado Lucas Silva pela doação de 5 reais tamo junto irmão vamos tomar um café sim, café calistênico Porra,
1: café, café é vida café é melhor pré-treino vai sair
0: até o outro vídeo aí, um podcast nesse café mas brigadão pela doação cara e realmente calistenia é um novo estilo de vida depois que você começa a praticar a gente leva a caristenia como estilo de vida, né? E a gente quer que vocês levem também, né? Porque, pô, o que a caristenia proporcionou pra gente pode proporcionar pra vocês também. Eu moro no Paraná, ó lá. É, Paraná. Cadê? É que o Vitor é de Foz do Iguaçu. Não sei de onde você é. Ó, o Marcos falou, eu e meus amigos conseguimos improvisar uma árvore de barra. Acho que uma barra na árvore, se quer dizer, né?
1: <risos> ele colocou a árvore na barra.
0: Não. Uma ah, barra, não. Uma barra
1: ah, de árvore.
0: É, é uma árvore de barra, ele falou. É que quer dizer? <risos> ele conseguiu improvisar uma árvore de barra? Ah, sei lá. É, é isso aí. Ele fez barra na árvore. Ah, é, uma alternativa. Entendi, é uma alternativa. Entendi. Todo mundo fez. Todo mundo fez. Todo mundo tem árvore. Na cidade de vocês, ainda mais se é do interior Então, pô Não tem equipamento, velho Como você não tem equipamento, você tem árvore, velho Mano,
1: então, será que tem alguma cidade que não tem árvore,
0: velho Não sei, galera Comenta aí no, na live aí Se sua cidade não tem árvore
1: Caraca
0: Olha aí, ó
1: Mas é, mano Se tem uma árvore Tem calisteria Dá Exatamente. pra fazer
0: calisteria.
1: O cara pendurando assim na árvore, sei lá, fazendo meio que macaquise mesmo, é, é a calistenia, né?
0: Com certeza. exercício que coisa do próprio corpo, tá fazendo fazer umas barras. Até o, um cara aí, né, que tá agora fazendo os treinos comigo aí online, da, da consultoria, é o Gregory. Ele tá numa fazenda. E aí ele falou assim, cara, se você mandar eu fazer barra aqui, tem várias árvores e tudo mais. É, e ele falou que é tranquilo, né? Ele consegue improvisar umas barras lá também. Sou o mais velho que treina calistenia, pelo menos que eu conheço. Porra! Olha os meus vídeos aí no YouTube dos velhinhos treinando também. No evento da Virada Esportiva que a gente desafiou o Felipe Franco. Esse vídeo é bacana. Tem o pessoal de 60, 70, 80 anos que treina.
1: Nossa, quando o Aldo chegou lá pra, pra competir no campeonato do CF...
0: É, a gente organizou. Eu,
1: eu nunca tinha visto o Aldo pessoalmente. Eu, eu lembro que eu tinha visto ele por vídeo, só que fazia tempo que eu não via ele. Quando eu vi, falei, caramba, ah, você vai assistir ele? Não, me participar. Eu falei, eita!
0: Mano, isso que é da hora, a força de vontade do cara, velho. Às vezes o moleque tem, sei lá, 16 anos... E tem medo de participar de um campeonato. O cara com... Acho que ele tem 50, né? 54. Mano, é, o cara ele é com... E ele, não é o 54. Velho, mas... ele não é o mais velho, Ele não é o mais velho, mas porra... Que participa de competição, eu acredito que ele seja um dos mais velhos, hein? De competição. É, é verdade. Porra, o eu cara acredito. com 50 anos querer participar de um campeonato, cara... Ainda mais de calistenia, né, você fala, pô, um campeonato de xadrez, um campeonato de, de um esporte mais tranquilo, porra, de calistenia, velho. O cara tem que ser barra pesado, o cara tem que ser dedicado, o cara tem que ter um mindset fudido.
1: Sim, foi... Aí, ó,
0: o Swagger47 falou que ele, tinha 30, que ele tem, né, 37 anos. Tá novo ainda. Tá, ah, pô. Não chegou nem nos 40... De
1: que o Marcelão tem Marcelão, Verdade, Marcelão.
0: Marcelão que apareceu na live agora há pouco eu não sei quantos anos ele tem, mas ele sempre comenta na live quando eu falo assim, ele sempre entra e eu falo assim ó oh, galera, o Marcelo tem 40 e poucos anos aí ele fala, ah eu tenho 40 e tantos aí, ó. só que vamos esperar ele falar
1: e tá evoluindo
0: tá evoluindo, com certeza seria um dia o próximo Hannibal aí ó, Marcelão 44 anos Fala aí, Marcelo. Tá evoluindo ou não tá? Na minha cidade eu sou um dos únicos que faz caristenia. Queria ter um grupo igual de vocês. O pessoal fala que estou viciado. Que estou viciado. <risos> Pô, você quer ter um grupo igual ao nosso, cara? Vai desenvolvendo ele desde do, de uma pessoa. Nosso grupo começou com, com uma ideia de uma pessoa que passou pra outra e que... Juntou duas, três, quatro, cinco e foi crescendo. Qual cidade, Kylian? Tenho 19 anos. E o Brunão? Fala a cidade aí, Brunão. 44 também? O Brunão caiu. Alô? Alô? Ele caiu. Alô, voltou
1: aí? Cadê? Alô? Agora voltou. Deu, deu pro minha idade de sair?
0: <risos> não, não saiu, não.
1: Tenho 21, tenho 21 anos, 21 anos de idade.
0: Essas lives toda terça são top demais, tamo junto, Rafael, fico feliz que tá curtindo, cara. Eu tenho paralela, barra e argola improvisada, aí tem tudo, pô. Killian vs. Ricardo Calistenia. Não, quando ele vir pra São Paulo e quiser tomar um pau, a gente conversa. <risos>
1: Brincadeira. Ô, louco. Ô, louco. Tá gravado, hein? Tá gravado. Tá ó. gravado.
0: Ele vai vir vai vir pra São Paulo no Arnold no... em abril do ano que vem. E diz ele que vai ficar na minha casa, né? Eu tô vendo se vou deixar ainda, mas... Aí a gente conversa.
1: Os caras vão ficar o dia inteiro fazendo play
0: Isso é louco. Quem, quem dera tivesse antebraço pra isso. Ó, oh, Marcelo, evolui muito em 10 meses que fico até assustado. Olha, eu tento, que, Kilian, né, chamar as pessoas. Já convidei muitas pessoas, mas eles, elas começam e uma semana já param. É, realmente tem muito essa questão, né. É que até eu tava comentando com o Bruno ontem, a gente fez uma chamada, eu, o Bruno e o Gabriel, né, que é um, um amigo nosso que tá junto nesse nosso projeto aqui. É, de produzir conteúdo e tudo mais E ele e a gente tava comentando justamente sobre isso Que o que acontece Desde que a gente começou a treinar E eu conheci o Brunão Meio que a gente é praticamente a única pessoa Que permaneceu no treino desde daquela época Então tipo, a gente começou A gente tinha uma galera que treinava com a gente Sei lá, umas 10 pessoas E aí o tempo foi passando E aí desistia um, entrava outro Desistia um, entrava outro Que meio que o grupo inteiro se renovou né Tipo, hoje em dia a gente treina com praticamente é pouquíssimas pessoas que começaram com a gente lá no início porque muita gente entra, tenta começar para, começa, para e, e aí era uma reflexão que a gente tinha pensado né tipo meio que é isso que separa o, os homens dos meninos, né Bruno? Não foi isso que a gente tinha falado ontem
1: ah, então meu, já vai fazer quatro anos que eu já tô nessa e a galera muitas vezes realmente, igual o Gabriel falou, não aguenta ficar uma semana, não é que não aguenta, sabe? Não sei, não sei o que, que pode acontecer, né? Tem vários fatores que podem fazer com que o cara desista ou não tenha tanto interesse, mas mas o bom é que a gente sempre está com algum ciclo social, né? Vai renovando e... e... Não, tem, tem alguns que
0: tem. que continuam, vai. A, a, a gente não pode falar que não, porque, por exemplo, o Roberto, né, que começou, ele começou e não parou mais, mas ele começou bem a gente tava já na metade do caminho, né digamos assim, mas pensando no pessoal do início, início mesmo que treinam até hoje, é bem difícil eu acho que não é nem porque a pessoa não gosta do esporte, mas é só, talvez, preguiça mesmo sabe, tipo de treinar, de fazer atividade física, independente do esporte seja é calistenia, musculação crossfit, surf sei lá, o que for é, às vezes o cara, sei lá, ele só não quer dedicar o tempo dele pra, pra fazer um esporte, entendeu? Não que o problema seja a calistenia. Normalmente é o contrário, o, o problema não é a calistenia. O cara curte muito calistenia, que acho que é o caso do David também. Mas acaba que... Não acredito que seja por preguiça também, depende do caso. O caso do David, que ele treinava com a gente, parou por muito tempo. E, mano, eu sei que ele curte muito calistenia, mas eu acho que... Sei lá, às vezes o foco dele tá em outra coisa, entende? Tipo, agora o cara tá focado na faculdade, em estudar, em fazer as paradas, e então... Sei lá. É, então, a... tem alguns cara...
1: fatores que a... A... podem acarretar pra cada pessoa, né?
0: Uhum. Cada um tem... Alguns pode
1: ser preguiça, ah. alguns pode ser falta de motivação, ou falta de organizar a rotina, não sei, pode, pode ser várias, várias coisas. Mas é. assim, quem, quem realmente... Acaba gostando, dá um jeito, velho.
0: Com certeza, dá um jeito. É, pode ter mil coisas, né? Às vezes o cara pode tá, ficar depressivo, desanimar, ou se mudar, tipo, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Mas aí eu, eu acho que se o cara parar, geralmente é porque ele não, não tem tanta importância. Não que não tem tanta importância, mas assim, como é o caso do David que eu falei, a, a, o foco dele, a importância dele agora é os estudos. Então o cara tá 200% nos estudos. E a carstenia ficou de lado, mas não quer dizer que ele não goste. Mas, sei lá, foi uma fase, talvez, da vida dele que, que agora ele tá focando nisso. e Sim. Mas tenho certeza que ele quer muito voltar. Até porque ele treinou com a gente ontem, né? E eu tenho certeza que instiga muito ele treinar com a galera e tudo mais.
1: É, eu tava falando pra ele, meu, mesmo que você fizesse em casa 10 minutos, né? 10 minutos, às vezes ele meu 10 minutos não é, não é nada no dia
0: uhum.
1: e se ele faz algumas flexões e tal já, já ajuda bastante mas aí que nem no nosso caso ó acho que é essa frase aqui que, que fala bastante, hein? nunca deixe de tentar acabou de chegar esse livro aqui pra mim esse aqui? qual é?
0: ah, você não consegue ver, né? você não tá me vendo não na ver. <risos> olha na live aí depois tá com o mesmo livro aí? Tô com o mesmo livro, é. pô. Já li esse livro, já. Acabou de chegar, mano. Cara, esse livro é muito foda, chegar, galera. Esse livro aqui é do, do Michael Jordan. Na verdade, não é o livro do Michael Jordan. É tipo... Um cara analisando o Michael Jordan. Não sei exatamente. Acho que ele leu o livro em inglês e analisou e fez esse livro. Alguma coisa do tipo. Mas é um tal de Bernardinho que fez esse livro. E ele meio que consegue resumir bem, porque até porque o livro é bem fininho. E é uma recomendação de leitura aí, ó. Pra quem tá vendo na live... Nunca Pare de Tentar, Michael Jordan, Apresentações e Comentários de Bernardinho. Esse livro é top. É
1: Bernardinho assim. era, o, era o técnico da seleção brasileira de vôlei, né?
0: É, acho que é esse cara mesmo, eu não tenho tanto conhecimento. Ele, é.
1: ele foi um, cara de, um técnico de bastante sucesso no, uhum. no vôlei. Mas eu ouvi aí, <risos> mal mostrei o livro, você já levantou e pegou.
0: É, é que já tava aqui em cima, pô. Tipo, aqui em cima fica a minha estante de livros, né? Aí na hora que você falou, falei, nossa, esse livro aqui, eu já peguei, rapidão.
1: Já vou ler, achei... é, já vi muita gente falando bem.
0: Tá na mão já, é isso aí. Esse livro é legal, tem vários livros bacanas aqui. Vou ver se até se eu faço algum... queria fazer alguns vídeos no canal é, sobre alguns livros que eu tô lendo ou que eu já li. É, ah, sei lá, passando alguns conceitos, algumas ideias importantes que eu tirei de cada um. Acho que pode agregar para galera também.
1: É, com certeza. Da mesma forma que a gente está falando sobre socialização na calistenia, né? É, os livros, outros fatores acabam fazendo parte da calistenia, não é? Pô, com certeza. É isso que a gente tá querendo mostrar, né? Que a calistenia não é só, só o treino.
0: Que, no Às caso... Vezes,
1: é uma é. É não, é, não é, não vai ser a parte menor, né? Mas é uma parte diferente de várias outras que tem nesse mundo da academia. Nesse é, o... estilo de vida.
0: É como se você que que os treinos fossem, literalmente, o meio que a gente faz muitas coisas. Então, por exemplo, como é o tema da live? Os treinos como meio social. É tipo uma intermediação da coisa. E proporciona muita coisa além de só sociabilidade. Mas, no caso, a gente tá falando disso e livros que nem, é, mesmo que não sejam diretamente relacionados com esportes, né, no caso o do Michael Jordan é bem relacionado com esporte, podem agregar também para gente. Tudo que acho que envolve a questão do desenvolvimento de, das, dos seres humanos mesmo, já é algo que pode agregar no seu desempenho, e se agrega no seu desempenho, pode melhorar você na calistenia e, enfim, ser algo útil, né? Aí ó, o Cookie Boy falou que. Cadê? Sumiu o comentário dele. Ó, não, não pretendo desistir, mas não nego que já passou pela cabeça. Acho que acontece com todo mundo. Ele falou também que agradece a recomendação do livro, que vai pra lista e tava querendo comprar o tão falado A Arte da Guerra. Esse Arte da Guerra, eu confesso que eu não li, é, não tenho esse livro, mas já ouvi falar muito, já vi vários resumos, resenhas, enfim. E parece bem bacana. Eu tenho
1: curiosidade sobre o arte da guerra também.
0: Hum. Nunca li. Cadê?
1: Hum. Ah, lembrei o que eu ia falar. Hum. É... A gente está até pegando outras coisas e comparando com a calistenia. Aí muitas vezes eu gosto de fazer o contrário também. Então, por exemplo, uma situação da, do cotidiano, né? Tipo, no trabalho ou alguma coisa assim no, nos estudos, eu até pego, tipo, a calistenia e uso tipo, faço uma analogia, uma comparação sobre os treinos de calistenia com os estudos, entendeu? Sim, com Não certeza. Se é,
0: preciso... <risos> é como se fosse uma, uma engenharia reversa, né? Tipo.
1: É, a é, gente tá isso, isso a é gente está pensando
0: né? num conceito de fora da calistenia para aplicar na calistenia. A gente fazer a engenharia reversa seria a gente pegar um conceito da calistenia e aplicar para alguma coisa de fora, né?
1: Aí é, então, por exemplo, vai <coughs> nos estudos. Ah, eu quero aprender isso. Aí tipo, na calistenia, ah, eu quero aprender a planche. Em quanto tempo vai ser separar ah, em três meses e aí qual que é o como é que você vai fazer isso como é que você vai qual que é o caminho que você vai fazer para aprender a história do planche? qual que é o caminho que você vai fazer para adquirir esse conhecimento então eu gosto de de fazer comparações desse tipo
0: hum, é foi até eu comentei no vídeo que eu fiz lá do é, como reprogramar seu cérebro para aprender a planche né que foi tipo o que eu fiz quando eu fui aprender a planche, mas talvez não conscientemente, mas foi realmente o que aconteceu. Então, tipo, eu, pô, eu sabia que eu não conseguia fazer a planche. Foi, tipo, o primeiro passo, você saber onde você tá, né? O segundo passo é saber aonde você quer chegar. Então, conseguir a planche era o meu objetivo. E aí, o que, que eu tracei? O planejamento de como eu ia fazer para poder chegar naquilo. E, além de tudo, eu mudei meu mindset. Então, tipo, eu já tava com aquilo na cabeça, comecei a visualizar eu fazendo aquilo, comecei a pensar repetidas vezes no movimento e, e aquilo é meio aquela questão da importância que a gente falou do que que você vai colocar importância aquilo para mim era tipo a importância level 99 porque na época eu só só estudava mesmo na escola e não gostava da escola então que que eu mais gostava de fazer o que eu tinha meu meu objetivo principal era aquele então era a importância level máximo na minha vida né e, e aí a constância né desse planejamento que eu fiz levou a eu conseguir.
1: É isso aí, é isso aí. É uma coisa que você fez pra pegar a planche, mas que pode fazer pra qualquer outra coisa.
0: É, pode ser aplicado pra qualquer outro movimento ou pra qualquer, outro, qualquer outra área da vida, talvez, né? Tipo, isso. de projetos é isso que você quer fazer, de alguma coisa que você quer alcançar, enfim.
1: É isso aí, quando eu fiz o um vídeo de, de mudança do meu corpo dos meus primeiros três anos de treino,
0: uhum.
1: é, eu até escrevo isso, porque, assim, foi uma filosofia que eu criei por conta de estar tá treinando que eu fui levando para o resto da minha vida, né? Que foi, tipo, dos 14 até os 17 anos. Então, ó, dos 17 até os 21, eu já venho pensando dessa forma. E Sim. é o jeito que eu gosto de pensar para muita coisa que Sim. eu comecei a pensar assim por conta só de treinar.
0: É, com certeza... Você aprendeu isso com a calistenia E você falou desde os 14 né? Então tipo Você usou esse conceito da calistenia Nos últimos Sei lá é, Você tem 21 <risos> Nos últimos <risos> 7 anos da sua vida
1: ah, é... Então tipo É, você
0: come... é porque <risos>
1: assim Eu comecei meio que come... foi Na verdade vai dos 15 para os 17 Mais ou menos 15 para 18 15 uhum. pra 18 anos, na verdade né? Porque eu comecei a treinar, na verdade, com 14 Só que faltava um mês para fazer 15
0: Sim, entendi É, entendi. É, basic, é basicamente isso E eu acho bacana que nem Quando eu comecei a treinar e eu fui pegar a planche Eu tinha até uma frase escrita No meu quadro, né, acho que eu acho que eu nunca tinha falado isso Em nenhum vídeo que eu fiz Relacionado Que era uma frase escrita em alemão Só que a frase, sei lá, eu peguei em português e traduzi Porque eu achava alemão da hora era uma forma de ficar diferente Que era... Os seus únicos limites são aqueles que você acredita ter E aí, tipo, essa frase eu tava sempre lendo todo dia E aí eu sabia que Se eu acreditava que eu não conseguia A planche, eu nunca ia conseguir E aí foi uma frase eu Que eu levei bastante não, não. É, isso daí ninguém sabia, mano E eu tenho até a gravação, cara Tenho gravado, tipo, eu mostrando o que tá escrito aquilo, tá ligado? Tem muita coisa que eu tenho gravado e que eu nunca mostrei Mas eu vou mostrar uma hora E, Nossa. e aí chegou... E aí, tipo, como eu tinha essa frase em mente e eu consegui o que eu tava me propondo, que eu acreditava que era meu limite, eu comecei a levar esse conceito também, que eu meio que tirei a prova real, entre aspas, assim, na calistenia pro resto das coisas que eu faço. Então, é, é basicamente isso.
1: Vai muito além de treino. É, que nem... Só treinar.
0: Qual que você acha que é o limite do CF? Você acha que a gente consegue atingir o Brasil inteiro? Você acha que a gente consegue subgrupos nos estados, sei lá qualquer Ixi. coisa do tipo mano,
1: pra ser sincero, né até quando a gente tava decidindo o nome eu até pensei em colocar Brasil com Z, porque quem quem fosse de fora do país fosse conhecer o nome
0: exatamente eu lembro dessa discussão que a gente tinha assim de pensar do que a gente ia colocar e foi justamente por isso, né
1: exatamente então meio que a gente colocou esse limite assim de conhecer do CF Brasil ser conhecido de, por fora do, fora do Brasil
0: do, fora do Brasil exatamente é, por isso Brasil. que o nome é com Z até né porque não faria sentido é. a gente criar um nome com Z se é para galera que tá no Brasil que Brasil é com S né então acho que é, foi, é da hora isso essa questão mais bacana é. Bom, Brunão, estamos batendo aí, deixa eu ver quanto tempo, 57 minutos de live, então pô, dá para considerar aí uma hora, vai, de livezinha já. É, então acho que, pô, a gente falou bastante coisa bacana até aqui, vamos, vamos levar esses conceitos aí mais para frente, vamos ver se eu coloco essa live aí no Spotify pra galera que não, não pode presenciar, dar uma olhada lá depois, que acho que o conteúdo tá bem bacana. E, rapaziada, não esquece de deixar o like na live para fortalecer a gente, se você curtiu o conteúdo aí, se a gente conseguiu agregar de alguma forma pra você, fazer gerar até uma reflexão te fez pensar diferente. Pô, com certeza pode ter feito uma diferença significativa aí, beleza? Então, valeu, rapaziada, todo mundo que compareceu. Não esquece de seguir a gente no Instagram, o Instagram tá aparecendo aqui na, na tela também, arroba que tem o Instagram do Bruno, vocês acham ele pesquisando Bruno Cagio K a g i o j j, mano.
1: <risos> Toda vez.
0: Pior que eu ainda penso, pior que eu ainda penso para falar, velho. Só que essas duas letras para mim é a mesma letra, então eu não consigo,
1: velho.
0: <risos> eu tenho problema. É K A J I O, beleza? Bruno Cádio E dá pra vocês acharem ele facilmente no meu Instagram também. Eu marquei ele nos últimos stories lá, é fácil de pegar o perfil dele. E então é isso, rapaziada. Tamo junto, deixa o like na live aí. E até a próxima terça-feira às sete horas. Tamo junto, galera. Valeu. Vai virar
1: podcast essa live?
0: Acho que vai, hein. É, mas sim.
1: <risos> é nós. Até a próxima. É nós, eu, oh, Killian. Tamo junto e até.
0: Valeu.